0: Bienvenidos a otro episodio de No sé si reír o llorar, les está hablando María Colís Desde la ruidosa ciudad de Los Ángeles Pase adelante con confianza, el perro está amarrado Les cuento, eh, ahorita mismo estoy grabando un vlog de YouTube Entonces la cámara ahorita mismo me está grabando Y si vienen del vlog de YouTube, pase adelante con confianza eh, Y si están escuchando el podcast y nunca han visto mi canal de YouTube Me pueden conseguir como María Colís Hago vlogs sobre Los Ángeles y sobre lo que voy a hablar ahorita mismo Les cuento Hace un año, o un poquito más, yo hice un video de YouTube, el cual eh, se hizo un poquito viral, que yo hablaba sobre cómo aprendí inglés en tres meses. Obviamente, en los comentarios había un debate grande que decía como, hey, es imposible que una persona aprenda inglés en tres meses. Es o, tú solamente aprendiste inglés porque tú estabas en Estados Unidos, amiguita. Y les cuento. Primero que todo, hay personas que tienen más de 20 años en Estados Unidos, han estudiado en una high school... Y aún no saben el idioma, ¿ok? Conozco a la mayoría de personas que viven en Estados Unidos, que son latinos, que aún no saben el inglés y les cuesta muchísimo aprender el inglés. Entonces, no, definitivamente eso no fue un factor el cual ayudó con mi inglés. Lo que realmente ayudó fue que yo conocía a un políglota en la high school, el cual, él tenía un, un método de aprender inglés, y aprender un nuevo idioma, que a él le tomaba... Semanas o máximo un mes, aprender y entender un nuevo idioma. La High School lo colocó a prueba con nosotros. Eh, él tenía que estar en el lunch y en todas nuestras clases con nosotros, el grupo de latinos nuevos en la High School. Y a él le tomó menos de un mes aprender el español. Y fue impresionante para mí cómo él aprendió el español tan, tan rápido. Y lo que pensaba hacer la High School era que él nos dijera los métodos que él utilizaba para aprender un nuevo idioma. Porque no eran los métodos convencionales y la manera en la que me lo explicó fue demasiado impresionante. Y yo lo utilicé y aprendí inglés en tres meses. No te digo que obviamente lo sabía a la perfección, que yo lo sabía escribir, que lo sabía lo gramático todo. Pero yo podía tener una conversación en inglés. Y al mismo tiempo yo estaba presentando mis exámenes en la high school, obviamente. Y los hacía sin traductor, los hacía sin un diccionario. Eh, ya yo estaba presentando mis exámenes en inglés porque... Tú, aquí hay el programa de Estados Unidos Obviamente no todas las high son iguales Te pueden dar los exámenes en tu idioma Y tú puedes aprender en tu idioma igualmente Pero no eh, Yo ahora estaba haciendo los exámenes en inglés Y yo entendía todo Y me causó demasiada impresión Cómo este método funcionaba de esta manera Y por qué la mayoría de las personas no lo conocía Entonces yo lo compartí en ese video eh, De hecho, ahorita que lo estaba viendo No compartí todos los tips Que el muchacho me había dado pero antes de eso, comenzamos el por qué aprendí inglés en tres meses. A mí el inglés me pudo haber tomado más de un año aprenderlo si yo no, lo hubiese, si yo no hubiese tenido una razón para aprenderlo tan rápido. Y es que desde que yo tengo como siete años o menos, eh, he querido ser actriz. Yo he estado estudiando para ser actriz. Mi padre es artista, entonces yo crecí con esta eh, pasión por el arte, ¿no? Y en la Florida hay un conservatorio... Ya, lo siento, casi me caigo. En Florida hay un conservatorio muy importante de actuación. Este conservatorio tenía profesores que venían de Broadway, que habían eh, trabajado toda su vida en Broadway y ya para su retiro se iban a Florida y querían seguir en el teatro, entonces ellos daban clases en, en ese teatro. Las clases eran bastante económicas, de hecho. Eh, era como que más que todo algo de, de, de un millonario que él creó ese teatro y trajo a sus profesores tipo por calidad. Entonces se pagaba muy poco. Como se pagaba muy poco, era muy, muy, muy difícil entrar a ese teatro. Tú tenías que hacer audiciones y tú tenías que pasar ciertas pruebas para poder entrar. Yo llegué al teatro y yo no sabía que yo tenía que hacer una audición. Les digo, tenía menos de... No, tenía alrededor de un mes en Estados Unidos. No recuerdo muy bien las fechas, pero tenía alrededor de un mes en Estados Unidos y yo venía de Miami, que se habla siempre español. Hasta ahorita tenía unas semanas en la high school, estaba llegando apenas al país. Y en eso me dicen, eh, tienes que hacer una audición. Y yo, ¿Qué? ¿cómo? ¿Qué? Yo obviamente me dio muchísimo miedo y lo que hice fue un monólogo que yo había hecho anteriormente en teatros. Y yo lo hice en español. Pero recuerden que la actuación es 50-50. 50 expresión corporal, 50 verbal. Entonces mi expresión corporal fue buena. Eh, y ellos me aceptaron diciendo, hey, ¿sabes qué? Te vemos algo en la expresión corporal, entendimos lo que tú estabas diciendo y ni siquiera sabemos tu idioma, entonces entraste al teatro. Obviamente para mí fue impresionante que yo hubiese entrado al teatro sin saber el idioma. En eso los profesores me dicen, eh, mira, te tienes que aprender los guiones eh, teatrales y la obra final que tenemos es para dentro de tres meses. Tienes que entender e interpretar los guiones entré a la primera clase y yo no sabía el idioma y estaba leyendo algo que yo no entendía y en actuación tú tienes que interpretar. Te dan como que estas líneas en blanco y tú las tienes que interpretar. ¿Cómo voy a interpretar algo que yo ni siquiera entiendo? Y la, me di cuenta en ese momento que la traducción en, del, español al inglés, del español al inglés no es exacta, ¿ok? Definitivamente no es exacta. Por ejemplo, eh, confidence, que... En español sería CONFIDENCIA, CONFIDENCIA no es lo mismo que CONFIDENCE, CONFIDENCE es ni siquiera tiene una traducción exacta al español, les digo, CONFIDENCE sería como tener autoestima, seguridad en ti mismo, eso es CONFIDENCE, ¿me entienden?, no hay una palabra exacta que diga eso, y ahorita mismo no me vienen ejemplos, pero hay muchas palabras que no tienen traducción exacta, y si la tienen no significan lo mismo, entonces a mí me costó muchísimo esto y yo dije, ¿sabes qué?, no sé cómo voy a aprender inglés en tres meses, porque si no lo aprendo, no voy a entrar a las clases de ellos. Y, y yo en serio quería este puesto. Aparte, el profesor en eso me dice, eres la primera latina que ha entrado a este teatro. Nunca antes hemos tenido una latina que no sepa hablar. O sea, sí, pero hijos de latinos, los cuales son ya americanos, ¿me entienden? Pero nunca una latina que ha llegado recién y ha entrado al teatro. Así que, merecete, merecete tu puesto. Y yo digo, ¿qué? Después de eso, yo entré a la, o sea, de nuevo a la high school, fue el lunes, y yo le dije a mi amigo políglota, enséñame todo lo que tú tengas que enseñarme, necesito aprender inglés rápido, y ya, y ya, y ya. Y él me dijo, mira, es totalmente posible, simplemente mira lo que yo hago. Él constantemente me decía que él tenía trucos. Que de la misma manera que tú aprendiste el idioma natal, en este caso nosotros aprendimos el español, tu mente tiene programado cómo aprender un nuevo idioma. Y yo nunca lo había pensado de esta manera. Tú, ¿cómo aprendiste español? Si yo ahorita mismo te pregunto la, el significado de palabras que utilizas, no me vas a saber decir qué significan. Tú sabes cuándo utilizarlas y cómo utilizarlas. Tienes más o menos en tu mente una idea de qué significan, pero no sabes la traducción porque tú no sabes otro idioma. No puedes explicar muy bien la palabra. Eso me ha sucedido cuando a veces yo les estoy explicando a americanos qué significan las palabras en español. Y es complicado para mí porque yo sé cuándo las utilizo. Yo sé qué significan, pero no existe una traducción exacta. Entonces, él me dijo, deja de traducir tu idioma. Tú no puedes aprender otro idioma pensando en tu idioma natal. Olvídate de verbo to be, adjetivo, olvídate de eso. Porque lo que va a crear es que cuando tú vayas a hablar... Vas a pensar cómo es la estructura de lo que estás hablando. Y cuando tú hablas no puedes estar pensando dónde va el B, dónde va el ai, dónde va el A. ¿Me entienden? No, no pueden estar pensando. Y él me dijo constantemente que habían constantemente en las high school llegaban personas que eran estudiantes de intercambio, que habían estudiado toda su vida inglés. Venían de colegios bilingües y que ellos sabían inglés perfectamente. Llegaban y no sabían absolutamente nada. Responder a un examen les tomaba demasiado tiempo porque ellos estaban pensando en la estructura exacta de lo que estaban escribiendo y en la estructura exacta de lo que estaban hablando. Lo que él me decía básicamente era que memorizara el, el, las palabras, por así decirlo. comenzar a ver televisión, comenzar a escuchar eh, radio en inglés, eh, comenzar a escuchar podcast en inglés. Él me dijo, tú sabes el español perfectamente, eso ya lo sabemos. ¿Para qué vas a seguir practicando un idioma que ya conoces a la perfección? Simplemente olvídate del español por tres meses. No hables español, no veas televisión en español, no escuches música en español, nada en español. Y yo le dije, ok, perfecto, eso hago. Entonces, cuando comencé a ver eh, televisión, él me dijo que los primeros episodios obviamente no iba a entender nada, pero que... Prestar atención cuándo y cómo las personas decían las palabras. Por ejemplo, decimos una grosería. ¡Fuck! ¿Cuándo tú dices fuck? Cuando algo sale mal. Entonces, ¿qué más o menos significa fuck? Concha, la cosa salió mal. Como en Venezuela se la coñó en la madre. ¿Me entienden? Eso significaría fuck. Fuck no tiene traducción exacta al español. ¿Me entienden? Pero uno sabe cuándo la utiliza. De la misma manera, viera cuándo estaban utilizando todo. Cuando la profesora decía, saquen el cuaderno. Y todo el mundo, por ejemplo... I don't know, guys, get the notebook. Y tú sacabas el cuaderno. Entonces ya esa frase yo sabía que significaba que yo sacara el cuaderno. Que comenzara a ver eh, frases similares que crearan acciones. Y mirara mucho la facción de las personas cuando estaban diciendo la palabra. Que tú podías entender cualquier idioma. Que yo ahorita mismo puedo escuchar francés. Italiano, si quiero. Y yo sé cuándo la facción de las personas, más o menos que está diciendo... Porque las personas hablan más con las facciones y con las manos que con las palabras. Y tú ves cuándo, con, o sea, cuándo dicen ciertas palabras y así vas a entender el significado de las palabras. Obviamente no te vas a parar a ver una persona fijamente. Pero lo puedes hacer con la televisión. Él me decía que comenzara a ver la televisión. ¿okay? Que al principio yo no iba a entender nada, pero te agarrara un cuaderno. En ese cuaderno iba a escribir... Eh, la televisión era con subtítulos y audio en inglés. ¿Por qué? Porque con los subtítulos yo estaba intentando decirlo. Por ejemplo, yo estaba leyendo los subtítulos al mismo tiempo que yo estaba escuchando decir la persona la palabra. Entonces ahí yo estaba practicando pronunciación. ¿Ven? Luego, que las palabras que fuesen diferentes para mí, que yo antes no había escuchado, las anotaran en un cuaderno. Y buscaran el traductor más o menos qué significaba. Y comenzar a ver cuándo las personas estaban, bien, estaban utilizando esa palabra constantemente. Que escuchara música cuando dijeran una palabra... Yo ya sabía más o menos qué significaba. Y así comencé. Todas las mañanas yo me despertaba y comenzaba a decir en, en mi mente. Me estoy levantando de la cama. El segundo paso que él decía era básicamente, eh, pero en inglés obviamente. El segundo paso que él decía era, entrena tu mente que hable el nuevo idioma. Que tu mente deje de hablar el español y comience a hablar el inglés. Este es el secreto para hablar otro idioma. Entrenar tu mente que hable otro idioma. Entonces, me estoy levantando de la cama. Mi mente lo decía en español. Vamos a intentar decirlo en inglés. Lo buscaba en el traductor. ¿Cómo se dice? Ok, ahora lo estoy diciendo. Me estoy dirigiendo al espejo. ¿Cómo se dice me estoy dirigiendo? Ahí está, ya sé. Estoy, estoy mirándome en el espejo, ya lo sé. El tercer paso que él tenía para aprender un nuevo idioma era escribir papeles y pegarlos por toda la casa. ¿Cómo se dice nevera? Pegar la palabra en inglés de la nevera en la nevera. ¿Cómo se dice cama? Pegar la palabra de inglés, de saber, en la cama. Así lo mismo con la puerta, con las ventanas, con el baño. Durante todos estos tres meses, mi casita estuvo pegada de papeles por todas partes. Donde tú quiera que fueses, había un papel. En la leche yo tenía puesto milk. En el café yo tenía puesto coffee. Y durante, mientras yo estaba en la casa, estaba tratando de decir la palabra mientras la agarraba. Porque ahora el inglés no escapaba de mi mente. Les digo, yo agarraba el vaso y ahí estaba vaso en inglés. Yo agarraba el cuchillo y ahí estaba cuchillo en inglés. Yo iba a la mesa y estaba la mesa en inglés. Iba al sillón, ahí estaba el papel de cómo se decía sillón. Yo iba al televisor, ahí estaba el papel de cómo se decía televisión. Donde sea que yo fuese, ahí estaba el papel. Entonces, lo que yo estaba tratando de hacer durante todo el día era intentar formar palabras en inglés sobre las cosas que yo estaba viendo. Estoy viendo la televisión. Estoy pisando el piso. Estoy agarrando el vaso. Y así fue que yo comencé a entrenar en mi mente. Les digo, fue demasiado sencillo. Y personalmente les digo de corazón, uno no se da cuenta del avance que uno está haciendo en el idioma. ¿Ok? Les digo. Uno, porque uno no tiene un examen que le diga, hey, saliste mejor esta vez que la vez anterior. Felicitaciones, sabes inglés. No, esta vez tú lo sabes eh, en tu mente y tú vas a creer que no estás aprendiendo nada. Hasta que tengas una conversación y, y lo entiendas todo. Así de fácil. Comencé a leer libros y a escuchar el audiolibro mientras lo leía. Para entender cada palabra. Y la palabra que yo no entendía iba rápido eh, al diccionario y la buscaba. Y yo decía, ok, entonces esta palabra se utiliza en tal ocasión. Eh, así lo hice durante los tres meses, les digo. Escuchaba música en inglés, intentaba... Eh, imaginarme qué era lo que la canción estaba diciendo eh, constantemente decía todo en mi mente iba al colegio y yo me trataba de decir las palabras para que los americanos me corrigieran ese es el secreto la mayoría de personas tiene miedo de hablar el inglés porque dicen ellos se van a reír de mí tú no te ríes de, hable, de, al, de un americano que hable mal el español es una risa tierna porque es un acento o algo que tú no has escuchado antes no es como que ah, tú no lo sabes es como el Cómico, o sea, no no lo había escuchado así Lo dices diferente, me gusta Es algo así, es como algo tierno Entonces ellos me decían Trata de decirlo un poquito más así y, y así, y así Y si tú no estás en el país Mira, puedes hacer esto mediante internet Hay un montón de youtubers En En, en youtube <risa> Hay un montón de youtubers en youtube, obviamente eh, Que tienen canales increíbles En inglés, hay un montón de películas Increíbles en inglés eh, y mejor aún, si es una película que, que tú escuchas constantemente y ves constantemente porque estás obsesionado con la película, mira en inglés, ¿ok? Con audio y subtítulo en inglés, porque tú más o menos ya sabes qué dice la película, entonces aún mejor. Eh, entonces, hazlo así con todo. Trata de, en serio, desapegarte del inglés. Y aún al día de hoy, yo no escucho nada en español, porque yo sé el español perfectamente. Mi meta es aprender en un futuro siete idiomas, eh, me gusta mucho aprender idiomas y lo que he aprendido a, sabiendo otro idioma es increíble, les digo. Eh, es diferente venir a Estados Unidos hablando español y hablando con un americano por traductor o algo así y tú creer que entiendes la cultura, mi en, a, la diferencia a venir hablando inglés. Porque tú escuchas lo, la manera en la que ellos hablan, tú escuchas la manera en la que ellos te dicen cómo piensan Tú, dices sus tú escuchas sus diferentes culturas. Es diferente verlo traducido que vivirlo en el idioma. Eh, a mí me abrió muchísimo la mente hablar el inglés, les digo, porque aprendí una cultura totalmente diferente. Aprendí una manera de ver las cosas totalmente diferente. Y siento de que es algo muy importante porque una vez escuché a una americana decir de que aprender un nuevo idioma era como obtener otra nueva vida. Y literalmente eso, eso significa. No es lo mismo viajar a un país y hablando español, por ejemplo, vamos a Japón y hablamos español en Japón, o tratamos de entender que si nosotros supiésemos mandarín y fuésemos a Japón, créanme que son dos experiencias totalmente diferentes, y yo quiero aprender más idiomas para poder aprender más culturas, y crecimiento personal lo noto así. Ahorita mismo, obviamente, no estoy aprendiendo un nuevo idioma, porque estoy intentando mejorar y mejorar y mejorar mi inglés. Porque al igual que el español, el inglés tiene una manera correcta de decir las cosas, como... La, el inglés profesional e el inglés de la calle. Son dos cosas diferentes. Eh, y el inglés profesional, de hecho, tiene una estructura diferente de cómo se dicen las cosas. Tiene una pronunciación diferente eh, que el inglés de calle. Y, y es un poquito complicado. El inglés profesional yo primeramente lo vi cuando yo me iba a graduar de la high school. Uno tiene que pasar un examen universitario. El examen universitario está en este inglés profesional. Les digo, los americanos les cuesta pasar este idioma. Y es como este, este examen. Y es como que, ok, mira, este es el único idioma que tú sabes, corazón. Eh, dime cómo no vas a pasar un examen en tu idioma. Explícamelo, explícamelo. Era un examen de inglés, o sea, pero no así tipo el español que uno vene en, en Latinoamérica, que es tipo, ¿dónde va el verbo? ¿Dónde va? El... No, no, no. Esto era un entendimiento de lectura y, litera y literatura. Ok. Nos colocaban... Eh, Vainas de política, nos colocaban... Eh, ¿Cómo les explico? Nos colocaban discursos de presidentes anteriores y más o menos explicar qué él había dicho y qué significa esta palabra. Y eran palabras que los americanos no entendían. Dime, corazón, ¿cómo pretendes que yo lo pase? Pero, obviamente, yo lo tenía que pasar para poderme graduar. Y más que yo me gradué temprano. Entonces yo dije, ya va, espérate, para ese trompo en la uña. Yo tengo un año y medio en Estados Unidos, apenas estoy aprendiendo días, ¿cómo quieres que lo pase? no hay otra manera de pasarlo, corazón bello. Si tú quieres el título, tienes que hacerlo. Si no, simplemente vas a tener un papel de que... O sea, pasaste por high school y tuviste buenas notas. Si tú quieres el título de high school, tienes que pasar el examen universitario. Aquí comenzó el siguiente paso de aprender inglés. Yo entré a esta clase junto a americanos. Todos estábamos en el salón y yo era la única latina en el salón. Los americanos les costaba mucho aprender estas palabras. La profesora que nos estaba enseñando para... Entrenando para pasar ese examen, nos dijo, miren niños, el inglés es el idioma más fácil que ustedes van a encontrar en su vida, corazón. Y yo de, pero explícamelo, ¿por qué? porque si ellos no lo pasan, ¿cómo lo voy a pasar yo? Y ella nos dijo algo que yo me quedé como, guau. Wow. Las primeras tres palabras, las primeras tres letras, perdón, de la palabra significan la palabra completa. Así de fácil es el inglés, se lo juro. El español es complicado, porque el español te lanza unas palabras que nada que ver. Pero el inglés es sencillo, el inglés es práctico. Por ejemplo, ¿cómo se dice cama? Bed. ¿Cómo se dice cuarto? Bedroom. ¿Cómo se dice baño? Bath. ¿Cómo se dice el baño? O sea, me refiero a la X. La ducha se dice bath. X. Eh, bathroom. ¿Me entienden? O sea, el room es el cuarto. La cama es el bed. Pegamos las dos, el cuarto donde está la cama. Así de fácil es el inglés. Cómo se, O sea, ¿dónde tú ocupas la mayoría del tiempo? ¿Qué haces? O sea, living room El living room Donde tú simplemente estás ahí y la sala Así de fácil es en inglés Si tú le estás colocando palabras como No, 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 wow Eso está difícil No, no, no No, es fácil Simplemente busca las tres primeras letras Y eso significa el resto Entonces nos venían estas palabras Profesionales, arrechísimas Simplemente grandísimas Y ya nos decían Busquen las, primeras, busquen las tres letras seguidas De la palabra Que más o menos ustedes entiendan buscábamos las primeras tres palabras y ya sabíamos qué significaba Yo yo wow perdón letras no palabras yo wow. wow 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 what what y les digo así comencé a aprender yo el inglés profesional actualmente lo que yo estoy haciendo es escuchando libros eh, y mientras los leo que son novel que son inglés ya mucho más complicado al igual que el español tiene su parte complicada el inglés también lo tiene pero yo el español ya lo sé a la perfección entonces para que eh, y yo lo que quiero es, más que todo, tener este inglés bien. Pero lo que, el problema de las personas que yo veo en mi caso es que quieren correr antes de aprender a levantarse. Las personas se preocupan mucho por la pronunciación del inglés. La pronunciación, hagámoslo de un paso de 10 o de 5. El primer paso es entender qué significa la palabra. El segundo es decirlo en voz alta. O sea, primero entrenas la mente, después entrenas la boca y después vas a la conversación no puedes, y no puedes creer que tienes que tener un, un, eh, una pronunciación perfecta para aprender a hablar el inglés, eso es lo menos importante ok, si tú escuchas a un asiático hablando el español siempre el asiático va a tener el, va a tener el acento y tú lo entiendes a la perfección en Estados Unidos hay un montón montón, montón, montón de nacionalidades diferentes razas diferentes eh, eh, aquí estamos mezclados y tú vas a escuchar diferentes acentos. A los americanos no les importa qué acento tienes. A los americanos les importa entenderte. Es lo mismo, ¿eh? es exactamente lo mismo. Entonces, primero que todo, no te preocupes por la pronunciación. Preocúpate por aprenderlo. ¿Ok? La pronunciación nos preocupamos luego, eso no importa. Segundo, hay muchas cosas que las personas creen que... Ay, lo que pasa es que eh, ya soy muy grande para aprender el inglés, solo lo aprenden los niños. <risa> incorrecto, totalmente incorrecto. E, y de hecho decidí grabar este episodio porque escuché a una mujer diciendo de que si tú ya te habías graduado de high school, no, la mujer es latina, no podías aprender el inglés porque ella le pagaron un colegio bilingüe súper costoso para aprender el inglés y fue la única manera de que lo hiciera, que el resto no tenía chance. Y yo como, señora, yo le enseñé inglés a mi abuela. O sea, ¿qué quieres que te diga? Para nada, no importa la edad, no importa nada, tú puedes aprender el inglés. Ahora vamos con algo importante. ¿Por qué un niño aprende el inglés más rápido que lo aprende un adulto? Porque el niño está viendo comiquitas las cuales les explican cómo... cómo ¿Me entienden? Por ejemplo, Dora la Exploradora. ¿La, ¿La Dora te explica cómo hablar el inglés? Por cierto, la Dora en Exploradora en Estados Unidos enseña español. Ajá, X. Eh, de la misma manera, tú puedes comenzar como si fueses un niño. Literalmente comienza así. Comienza de lo básico. Comienza con el... Estoy escuchando luego. Eh... Intenta aprender a escribir en inglés, ¿ok? O sea, literalmente como, como si fueses un niño que no sabe escribir Métete a internet y búscalo eh, Busca el abecedario en inglés Intenta aprenderte cómo se pronuncian las cosas, cuándo están pegadas Aprende a leer en inglés, como si fueses un niño Escucha comiquitas, eh, como si fueses un niño Y créeme que esa es otra manera en la que puedes aprender inglés, como si fueses un niño esa es la razón por la cual los niños aprenden inglés mucho más rápido que los adultos. Porque los niños les están enseñando el idioma como si fuese que recién estuviesen aprendiendo el idioma. Así como nosotros le enseñamos a los niños cómo hablar español. Y cómo leer y cómo escribir. De la misma manera tú también puedes aprender, ¿ok? No es complicado y no importa la edad que tengas. Mi abuelita cuando nos estaba visitando en Estados Unidos, eh, yo le comencé a hablar en inglés. Yo le dije, en la casa no vamos a hablar español. Vamos, a, o sea, yo intenté hacer el experimento con ella, porque yo dije, ok, obviamente ella es mi abuela, es una persona mayor, si ella aprende yo le puedo enseñar a todo corazón. Yo le comencé a colocar los papeles en todas partes, y teníamos pequeñas conversaciones, a mí no me importaba que ella dijera las cosas mal, simplemente pequeñas conversaciones, veíamos solamente televisión en inglés, todo en inglés, y, la, y ya llegó el momento en el que nosotros salíamos a la calle, y ella hablaba con las personas del supermercado, ella sabía preguntar cosas. Ella tenía conversaciones con personas en inglés. Obviamente a lo mejor ahorita mismo ella no recuerda tanto el inglés porque tiene ya dos años en Venezuela, creo. O más de un año en Venezuela. Obviamente no lo ha practicado y probablemente se lo haya olvidado un poco. Pero les digo que ella tenía conversaciones. Entonces, eh, no importa la edad que tengas, no importa dónde estés. Mi prima también estuvo aprendiendo inglés de la misma manera eh, que yo les digo. Eh, he conocido personas las cuales han vivido aquí toda su vida, no saben el idioma. He conocido personas que han estudiado toda su vida el inglés. Son profesores de inglés y aquí no saben hablar. Así que lo importante es simplemente hablarlo, ¿ok? Más adelante, si tú quieres eh, perfeccionar el inglés porque lo quieres para el trabajo y eso, ahí sí te puedes meter en una clase, ¿ok? Donde te enseñen el, cómo va el verbo to be, donde te enseñen dónde va la coma, porque la coma en inglés va dif en diferentes formas y el punto y coma también, hay diferentes hay diferente gramática del inglés al español. Te puedes meter en ese tipo de clases, ¿me entiendes? Pero ya sabes el idioma. Es como los niños, ya saben el idioma, simplemente vamos a enseñar cómo escribirlo correctamente. Y así creo que es la manera perfecta. Ahora, obviamente este método no le va a funcionar a todo el mundo, porque yo soy una persona muy autodidacta, yo aprendo de diferente manera, todo el mundo aprende de diferente manera, hay personas que aprenden escuchando, hay personas que aprenden leyendo y hay personas que prefieren estar en un salón de clases en el cual tienen que tener siempre un examen, el cual demuestre que ellos están aprendiendo el idioma totalmente correcto como les digo, todas las personas somos diferentes, todas las personas aprendemos de diferente manera también eh, simplemente les estoy dando este punto de vista de puedes aprender el idioma como tú aprendiste tu idioma cuando eras niñito ¿Ok? Así es fácil. Y si tienen hijos, escúchenme. Yo tengo amigos que hablan más de cinco idiomas. Mi mejor amiga habla tres idiomas. Eh, uno de mis amigos habla cuatro. Mi papá habla tres, yo solamente hablo dos. Y la manera en cómo aprenden el idioma es que le colocan televisión a los niños un año diferente. Un año solamente le colocan inglés. El otro año solamente le colocan español. El siguiente año solamente le colocan francés. Y el niño te sabe hablar los tres idiomas en la adolescencia. Es una locura. Así que si tienen niños, inténtenlo, por favor. Eh, créanme que es un, un, buen, un buen método. Que les coloquen solamente comiquitas en inglés o cosas así. Tampoco lo metas en un salón de clase, porque te digo, eh, un niño aprendiendo ese idioma debe ser un poquito fastidioso. Trata de, de crearle maneras autodidactas al niño. Perdón, didácticas al niño. Entonces, eh, como les digo, si ustedes ahorita mismo están en un curso y dice, me dices, Majo, la manera en la que yo aprendo es en un salón de clases, porque prefiero aprender con, de, de esta manera. Yo te digo, ok, dale, pero también aplica esto. Si tú aplicas las dos, si tú eres una persona que aprende en un salón de clases y que alguien le tiene que explicar, perfecto. Ahora, haz lo que te digo, quita todo en español. Deja de seguir a todos los que hablan español menos a mí. A mí no me dejes de seguir, ¿oíste? Eh, te pego. <risa> Deja de seguir a todos los que hablan español. O crea otra cuenta de Instagram donde solamente sigas a personas que hablan inglés. Eh, escucha podcast en inglés. Eh, escucha todo en inglés, créeme. Y espero que te funcione. Como les digo, estos son métodos que yo no los había visto desde ese punto de vista antes. Y pensé que no eran muy conocidos los, los métodos. Como les digo, se los aprendí a un niño árabe que era políglota. Y... Es increíble cómo ese niño aprendía. Más adelante yo voy a estar aprendiendo más idiomas. Creo que mi siguiente idioma es el francés, el portugués y el alemán. Porque el portugués es similar al español y el alemán es similar al inglés. Lo único que cambia es la pronunciación. Y el francés porque pues, me gusta. <risa> y, y sí, me voy a dedicar un año a cada idioma. Pero ahorita mismo yo estoy estudiando actuación, estoy intentando... Mejorar mi idioma eh, Intentar lograr más profesional Y pues ahorita mismo no creo que sea el momento de, de, de montarme otro idioma encima Pero ya cuando tenga mi carrera Ya sea normal, ahí sí, ahí sí vamos implementando Otros idiomas Y les voy diciendo cómo ha sido mi, mi experiencia Aprendiendo otros idiomas Y cuánto tiempo me tomará aprender otros idiomas Actualmente, de hecho, yo estoy viendo Televisión en francés Y, o sea, no, no tanto Pero a veces escucho podcast en francés Y más o menos les entiendo eh, porque veo influencer en francés Y sigo como que a varios Sigo a, dos, a los dos Sigo en inglés y en francés Entonces, sí Espero que les funcione, en serio Espero que con esto hayan tenido un, un diferente punto de vista eh, Creen ustedes mismos su propio método que les funcione Y les digo, yo aprendí inglés en tan poco tiempo Porque no tenía otra opción Porque era como que o es esto o es nada O es esto o me salgo de clases Y no me quería salir de clases entonces, por eso fue que yo fui tan constante con esto. Aprendí el idioma en tan poco tiempo, porque lo hacía desde que me despertaba hasta que me acostaba. Normalmente yo estudiaba 12 horas. Y cuando llegaba de la casa, de, perdón, de la, de la high school, de la escuela, yo me colocaba a ver televisión con un lápiz y un papel y a escribir todo lo que ellos decían. Así fue que yo aprendí el inglés, ¿ok? Les digo, la constancia y la perseverancia van a hacer que ustedes aprendan el idioma yo les puedo dar los tips y les puedo decir cómo aprender inglés en tres meses. Pero tal vez a ti te tome seis años, se tome cinco, te tome uno. Todo depende de la constancia que tú hagas. Aquí es un 50-50. Yo te doy el conocimiento y tú lo aplicas. Pero si les ha funcionado o les va a funcionar, por favor, díganmelo. En serio, me gusta muchísimo escucharlos. Eh, me pueden seguir en Instagram, en Twitter, en, en... Iba a decir en Facebook, pero no, ya no tenemos Facebook. Eh, en YouTube. Y estoy leyendo todos los comentarios, si tienen algún consejo que necesiten, si, quieren, si tienen algún tema que quieran, me pueden conseguir en todas partes como María Colis. Muchísimas gracias por haber escuchado esto. Lo siento, estoy revisando el, el teléfono. <risa> Muchísimas gracias por haber escuchado esto, ustedes saben que me gusta muchísimo echar chismes y hablar con ustedes. Eh, ah, ya va, ya va, necesito decir otra cosa. ¿Sabes qué? Tenía pensado para un episodio del podcast, entrevistar a un billonario con B y, y decirle que viniera aquí al podcast y que nos diera que nos dijera que le hubiese gustado a él escuchar cuando tenía 20 años. Un dos y un cero. Que nos diera todos los tips que a él le hubiese gustado. Y todos lo, los errores y fallas que tuvo. Y cómo los hubiese reparado. qué hiciera diferente. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos utilizar sus consejos y aplicarlos nosotros, corazón. Vamos a hacer trampa en la vida. Eh, escuchamos sus consejos. Lo utilizamos nosotros y ya está. Entonces me parecía bastante curioso. El problema es que yo vivo en Los Ángeles. Y aquí hay varios billonarios con B que he conseguido en los cafés. Pero, de hecho, le he escrito varios, pero ninguno sabe hablar en español. Y estoy buscando uno que sea bilingüe y que pueda venir aquí. Porque siento, o le puedo hacer la entrevista yo y lo anoto y luego lo vengo a decir yo. Pero no es lo mismo. Porque no quiero hacer un podcast en inglés porque no me gusta, o sea, un episodio del podcast en inglés, porque no me gustaría excluir a las personas que no saben aún el idioma, o al menos ustedes podrían practicar, pero es un poquito complicado, entonces aún no sé no sé qué hacer bien con eso, pero, o tal o tal vez consiga uno que, que sea bilingüe o que sea eh, latino, estoy intentando buscar uno aún, pero, pero ahí vamos, sí, ahí vamos. Y aparte también que esté en Los Ángeles, ¿no? Para que venga el podcast. O oh, lo podríamos hacer por Zoom. No lo sé. Eh, por favor, díganme si tienen alguna idea sobre solucionar mi problema ahorita. Y también quería entrevistar a un hippie que nos diera tips sobre la vida y que el, cómo es su vida siendo hippie. También quería entrevistar a un artista y un deportista. Pero bueno, en fin. Vamos a ver si conseguimos a gente que hable español. Muchísimas gracias por haber escuchado el podcast, ahora sí me despido, no me quiero despedir de ustedes. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, X, para que nunca nos tengamos que despedir, <risa> para que nunca nos tengamos que despedir, sígueme en YouTube, sígueme en Instagram, sígueme en Twitter, sígueme en todas partes, corazón. ¿Me consigues como maricolista? Tengo que dejar de decir la palabra corazón, ¿ok? La estoy diciendo en broma y ahora no parece broma, la estoy diciendo en serio. X, eh, sígueme en todas partes y nunca nos tendremos que despedir, suscríbete al podcast, en serio me ayuda muchísimo. Eh, si puedes por favor comparte el episodio del podcast Es la única manera en la que yo puedo crecer Y muchísimas gracias, hasta luego Bye bye